1: Barcelona.
0: Barcelona. I am like you. I'm an Arsenal fan.
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《两杆老
0: 烟枪》
1: ，要想两下哦。大家好、哎，我是潘金莲
0: 。嗨，大家好，我是严文庆<笑><笑>、哎。我前两天，嗯嗯嗯，我我前两天刚反应过来，两杆老烟枪，这个烟枪就是烟枪的意思啊
1: ，老烟枪啊。哎呦，大哥，你真的是后知后觉啊。我啊，原来就是这么设计的嘛。我初中就有这个绰号，这<笑>叫烟枪啊，因为这谐音嘛。嘿，所以连英文名用这个 John 也是谐音啊、呃，强跟 John 这个对英国人来说是谐音的呀。哦
0: ，是这个意思啊。哎，嗨
1: ，呃，得说一说啊，就是在两杆老烟枪近期播出的过程当中，我估计那个阿森纳 Fans TV 应该已经垮台了。真的吗？那当然了，就阿森纳只要赢球，这些喷子节目就做不下去了。<笑>我们俩是正面的喷子，<笑>对吧？对
0: ，呃，好在咱们俩是有夸有贬，哪头都沾哈，这还是比咱们政治上要成熟
1: 一点我。我觉得夸的应该更多吧。首先问一下，潘老师现在是在延安，还是在延庆，还是在西门庆，<笑>还是在
0: ？我在一条河边，叫它北戴河
1: ，还没动
0: ，还没动呢，嗯、还没动，我在等。我在等你们北京解除隔离啊、嗯！也
1: 是，也是，这应该是特殊时间，呃，特殊的应对环境。但不管怎样，这段时间看球应该很爽啊！阿森纳对您的这个隔离还是很配合的
0: 。呃，是是是,是，我觉得如果这时候再连败，中国的疫情可能还得往下跌。嗯<笑>，对吧？对，其实增加了咱们的抵抗力。这这连我闺女现在都美的不行，这连续两周了吧？哎呀、嗯，心情大好，三连胜啊，十、嗯、场不败啊，行吧。回到比赛、
1: 啊、本身，潘老师来爽一把吧。因为昨天我说了这场比赛，那我只能以一个这个强忍着喜悦的心情，一个一个客观的方式来说这比赛，<笑>所以我应该没有太多说服力。要这个狂吹，嗯、还是由潘
0: 奶牛上场。我在电视机前，这个看着你的电视里边，我就觉得你的嘴啊就合不上，我只想乐、啊。在在播电视画面没出现你的身影的时候，也能听见哎、啊嗯、哎，昨天,昨天,、哎、昨,天昨天女
1: 主播也挺漂亮的
0: ，这是重点。女，哎不，那个女主播啊，怎么讲呢？就是我就不好意思对他们发表言论哈，就是她脸都不错，就是身材上没有足球的气息。你是指的足还是球？不是，我是指的整体的健美程度。哦，哦，就是他们，<笑>他们都不太锻炼的吗？呃，这
1: 我我我就我这个，我在一个职业的场景之下，我不可能关注这些细节。
0: 我我,我,我就只觉得这个气
1: 场还不错，是吧？啊。而且，呃，如果这个侧目测试，我觉得身材也很好
0: 。呃。我我我跟我闺女一直她就商量说怎么麻杆腿呀、啊，因为我们俩都是象腿嘛，所以就是对她的这个麻杆腿啊，确实有点看不上
1: ，<笑>不稳。你啊，你这个人啊，就是一个唯美主义者，你肯定是 A 型血。我 O 型，那 O 型怎么有你这么作的这么挑刺的人呢？我觉得昨天晚上是完美之夜啊。
0: 要不然说严总才这么调，是我觉得我们就不说那个了，我们说比赛比赛，实际上从内容上肯定不如上一场那么好，对吧？就是我不知道你认同不认同，但是因为确实进攻是高配，防守是低配，而且两个队都这样，这点挺好的。都都、哎、都这样
1: ，都这样，这是河南话吗？濮阳话吗、哎
0: ？都这样是不知道啊。你现在都快到东
1: 北了，你现在是已经是被东北同化了啊。
0: 啊，如果说值不到，那就是我们河南的；<笑>如果不知道，那就是你们你们那地儿但总体上，我觉得也是埃弗顿配合啊。实际上，几个滑门过的那种传球，真让我一身冷汗。我真吃药了，因为我这血压最近有点小高。我,我看着球，突然想起来我怎么没吃药，我赶紧吃药。那个提心吊胆的程度还挺吓人的啊，其实有一点冲淡了我的这种欢喜感，但总体来说进球漂亮啊，对吧？我
1: 有这么一个感觉，啊，我就是随着比赛这个过程走的时候啊，一般因为你说了这么多场比赛，就踢个十来分钟，你对比赛的这个走势会有一个判断，就谁的胜面更高一些。当然，比赛总会出现意外，这个是肯定的。但是这场比赛呢？我不知道为什么，可能是因为我一两个月没说球了 ，P P 老不给排课， oh. 我我就我就不知道这场比赛谁会赢，包括赛前，因为因为功课做的非常非常足，我待会儿可以给你喷一喷一堆数据。好、oh. ，你喷的越多吧，你做的越多吧，你反倒对于比赛这个走势，你少了那种距离感的判断，这是其一。哎、hey. ，其二呢，特别离奇的就是一开场就丢一球，然后呢。也有很多瑕疵的地方，但是这场比赛真的，我觉得不管是从现场解说，还是从自己完全隐藏的这个球迷心态、啊，没有没有太多可喷的地方，就是没有太多可指责的地方。<笑>我觉得哎，还挺好的。昨天我我坦白说我我在很多场景之下我都说出来了，我觉得穆萨菲
0: 大有进步。是是，我看见球迷们也讨论了、啊，说那些曾经被严总。抛弃的人一个一个的都回来了，而且严总还收纳了他们，真的啊！那些你真的是连提都懒得提的人，或者说一定要卖掉的啊，这些人全回来了。这一点可能是我觉得这一期咱们值得好好的唠一下的，就是我们就是我们搞一个严总正式向那些人说对不起<笑>，这个但是是这样，咱俩我让你继续演
1: ，我让你继续演
0: ，呃，不演了，我们严肃的探讨比赛啊，就。我跟你的角度正好是两种角度，挺好。就是你在那儿，因为你专心致志的在解说嘛，你你这个话得密一点，不能冷场。你脑海中要搜索数据，你还得把这个这个范儿装够了，对吧？就是我我在底下看着电视的时候，其实我能闻到比赛的气味儿。嗯，就是你说不知道谁能赢，就是当我看到阿森纳搬回来一个球的时候，我觉得阿森纳能赢。因为特别奇怪，本来安切洛蒂这种意大利教头的球队应该是踢得比较严密的，尤其是防守的这一块儿。没错，但但是贝阿斯纳进了之后，就是你会觉得这个埃弗顿一下是散乱了啊！这个安切洛蒂甚至在场边一直像老爷爷啊，驱赶着他们：“你给我回来，你给我上去。”都已经驱赶不动他们，他其实他他挺焦虑、挺无奈的，就是我就觉得哦，埃弗顿有点踢哪是哪的感觉
1: 。最明显的就是第三个进球打进之后，他那张脸，他已经不站在场边，他可能还是刚刚从更衣室出来，<笑>那种苍白和迷茫。是，哎呦，那个瞬间抓得非常好
0: 。对他，反正总之他不会说很很那个，因为他已经六轮不败了吧？但是他肯定很无奈。因为这不是他教的，而也能看出安切洛蒂的性格跟他的球队。他他之所以近些年每一次都是要被炒鱿鱼的，一个是他其实对他的部下的严格程度、管理的严格程度，哎，是不太行的、哎。说
1: 的对，这一点完全认
0: 同。啊、他战术思想很强，就是我一直觉得他确实是战术大师。我以前前些年就做一些功课哈、啊，就是说足球史上的什么战术革命、阵型革命里边，我才发现其实安切洛蒂占一号的，就是说从这个战术革命里边说，皮尔洛前腰后置，哎，被已经被写入了足球史，那就是安切洛蒂干的嘛。而且
1: 他是学习能力非常强的一个教练，因为他从最开始到帕尔马，后来去到米兰，然后在海外执教。这一连串的过程当中，他也发生过很多啊战术思路方面的变化。但这个人呢，难得的地方，一个是他适应性强，第二个呢，情商高。当然，情商高方面呢，就有一种说法，哎，你知道英文有个单词吗？就是 diva， D I V A， D、呃、I V。DIVA, 这这个怎么解释呢、嗯？呃，直接看像是女神啊，就是啊 ，diva 就指的是女、呃，但是呢，它其实指的是呃。J.Lo 那种女神，就是那种非常有 ego 啊，就就非常自我，非常有公主病、啊、有这个太后病的这种女神。哎，而安切洛蒂被认为是 diva 的杀手，就所有的 diva 他能处理的最好，因为一个足球更衣室里面啊，有太多这些大腕都属于这种 diva 型的人格，就是这呃。嗯，就像范巴斯滕当年啊，他的队友范巴斯滕当时怎么是把把萨基给搞掉的？范巴斯滕啊、嗯，天赋就不用讲，场上表现能力超凡，但是他绝对绝对需要，他跟罗马里奥一样，就是哇，我给球队做这么大贡献，你凭什么天天训练逼着我练这练那的？啊，他总要有一些呃,呃额外的优待。呃，罗马里奥那时候就更神了。罗马里奥当时跟克鲁伊夫在巴萨有一个，据说是有一个不成文的一个合同啊，就是一个约定，就呃，快到这个年底到巴西狂欢节了，我肯定要回去。那我、啊，你如何能答应让我回去呢？那我接下来这两轮联赛，我场场进球，我一场进俩。他真是，他真能做到，啊、他真能做,、啊、能做到。对，是。而这种。球星的管理难度是非常非常大的，但是安丘罗蒂具备这样的能力
0: 。呃，你说的这这种球员啊，我最近因为我连续踢了二十天球，这个因为每天要带着我的小外甥踢，我突然有了这种感觉。嗯因为他在同龄人年龄段踢的是不错的，在北京也在小俱乐部，也在恒大也。也哎也哎，你你要跟我说过呢，哎。啊，我提过，
1: 嗯，
0: 哦、啊，对我当时还跟你说过，能不能帮他找个强点的，嗯、没错，俱乐是吧？没错，这个在跟大人小孩一块踢球的，时候，突然发现这个孩子呢，就他的气质有点小 C 罗那个劲，就你得顺着他，嗯，就就是我如果在场上说你呀传呢，或者你不能老摔倒啊，嗯、如果我呛呛他两句一言，他就马上要爆铲我，或者他不踢了，或<笑>者他哭了。就是如果说，哎，你这下传的太棒，哎呀，就这么踢，他会状态特别好。顺毛驴，呃，顺毛驴，这个就有点像那些 C 罗啊、巴斯腾啊这种，适合安切洛蒂来对付他们。嗯。呃、啊，我还有个发现，严总，就是我为什么对安切洛蒂有亲切感？你还记得当时在选啊、呃，这个阿尔特塔和安切洛蒂之间，我很坚决的说选安切洛蒂。我突然发现，我们俩的身材管理都不好。身材管理不好意味着对自己很包容，就是对自己、对别人都很包容。安吉洛蒂的性格不像一个严格的意大利人，不是孔蒂那种的，而是一个挺随便的意大利人。没错
1: ，对吧？嗯，这个呢，是他去带皇马那个时候，能把皇马哎，就一堆大腕他能组合起来，这意思。就他确实能够让每个人都很舒服。我刚才说的这个 diva 人格啊，这个还真的值得一提，因为有一个特别典型的一个案例，就咱们俩都非常熟悉的一个歌手叫 Mary Carey， 啊、呃，我刚才说 J Lo， 可能好多对这个拉丁，呃，音乐不熟的，那只知道这是一个50岁的一个超长大美女。这个玛丽凯利，玛丽亚凯利啊，这个是应该是红了快30年了吧，是吧？对,对对，那、嗯、那他是一个特别典型的帝王型的一个人格、嗯，就永远都要把自己打扮成神，而且希望所有的人都把他当成神一样的供着、哄着、呃。啊，许晴啊，跟许晴还不太一样啊，许晴是这个<笑>许晴是文艺<笑>文艺女青年。Uh, Mary Carrey, 呃 ，Mary Carey 已经是了
0: ，是许晴跟她巨像，我觉得
1: 。对，当然许晴没有那么
0: 傲慢啊、呃
1: ，玛丽卡利是有非常强烈的傲慢。这这这种性格在里头的，那对这种人，你捋好了，是，呃，他会迸发出更大的能量，但是一旦处理不好，那那就是灰飞烟灭啊。还好，哎，咱们这有点跑题了，说回，哎，没有，说回这个安切洛蒂的对家阿尔特塔，<笑>他恰恰是一个，我觉得更接近于当年萨基那样的一个比较，啊，比较公平，但是又非
0: 常应该说非常严格的一个教练。是注重细节，然后标准一以,以贯之，自己比较有恒心，哎，每天都在认真工作。德国人就是为什么安吉洛蒂适合带杯赛呢？就是因为他其实擅长调整气氛、嗯，对吧？就是联赛如果一整年太过漫长，对于他来说就是一种折磨。我甚至觉得有时候安切洛蒂乐于被炒鱿鱼，他也不在乎。他被那不勒斯炒完之后，他第二个月就能上班
1: 。哎，你知道吗？他去那不勒斯执教，当时啊是一七年吧。啊、哦。他一七年
0: ，是之前在拜仁是
1: 吧？没错，他被拜仁炒掉之后，他去那不勒斯，呃，去接受这份工作之前，他来了一次中国。当时呢，哦、在，呃，安徽的，是叫蚌埠嘛，是吧？蚌埠啊，蚌埠，蚌埠，蚌埠有一个论坛、嗯。我天哪，我这普通话真是问题很大。我是主持了主持了整个那个论坛的前后。<笑>当时我跟他科斯塔库塔、呃，古利特、贝克汉姆那个论坛级别很高，都有过不少的交流。这里头就安切洛蒂，这里头最能说的啊，最能喷的是古利特，嗯、毫无疑问啊，这是这个正古硕今的第一大喷子。但是安切洛蒂是一个让你最舒服的一个人。<笑><笑>啊、uh, ，而我觉得阿尔特塔他也有让他他也有让人舒服的地方，但是这一切他有一个前提，那就是球队的重塑
0: 。是是是，他俩的气质从场边就能看出来。
1: 对我们说这么久啊，其实我有这个纠结，就是我这场比赛准备的过程当中，我就一直在想呢，我就想两个月之前那场比赛，十二月十九号那场比赛，两个人都是刚刚履新。但都没有去带队，都坐在看台上看这场比赛。我就在想，因为我听说过啊，阿森纳有两个股东曾经提议是要请安切洛蒂、啊，但是最终在整体的这个内部决策过程当中，阿尔特塔是排在安切洛蒂之前的。嗯，那最终呢，选择的是这个阿尔特塔。说实话，阿尔特塔带了这两个月，你说哪怕有了对纽卡这场胜利，我相信很多阿森纳球迷心里面都有过这种犹豫。连我，我我不否认啊，我是有过这种犹豫的。我就觉得，嗯，毕竟太嫩了，嗯、对吧？就，嗯，你你呃，安吉洛蒂来，你知道这个至少是八分的一个教练，毫无疑问。对对对。但是这个阿尔特塔也许好了，能够有七分八分；不好的话，那可能三四分也不奇怪啊
0: 。是，可能不不我原来想说可能是索尔斯克亚，突然发现不对啊，人家<笑>人家第五了。<笑>对吧？人家当然是钱堆的，那确实阿尔特塔会有这种大的风险。如果如果按切洛蒂来，有可能阿森纳的名次，比如说会第七、第八，对吧？他不会有四场平局这么闷平的这种状态。嗯嗯、但是那个上一次他们都坐在看台的时候是零比零，我记得。挺好，嗯、那个那个起平线就是反正大家都零比零啊，这两支队破队水平差不多。现在过了这么一段时间之后，两个人有点像是这个期中考试啊，中间的中交卷儿。突然发现，其实阿森纳的比赛的气质啊，球员的能力的提升和组织性，哎，要比埃弗顿要好。也许不能一场论，但是能看出来团队的气氛什么之类的，阿森纳这边是不错的。我就会觉得，从持久性来看，从阿森纳的未来，那阿尔特塔是比安切洛蒂要适合，因为。安切洛蒂的年龄、性格，就决定了他可能在阿森纳待两年也就差不多了，就退休了嘛，嗯、对吧？可能，而且英国又吃的那么惨淡，可能对安切洛蒂来说，他未必那么喜欢，有可能他再去一趟西班牙，再吃那，那回
1: 到回到比赛本身啊，回到比赛本身、嗯，呃，一开场，我当时啊就是那一次犯规谁呢？萨瓦略斯。塞维利斯这场比赛，我我的直觉，我觉得不应该把他换下啊！我我仍然认为他在场上作用比其他两个中前卫要更好。但是那一次犯规确实是在他那个位置出现的问题，嗯、而且那个定位球罚的时候，我就特别担心，因为我原来担心的是什么？我觉得就在我对这个比赛综合评估啊，我觉得呃，阿弗顿有两周没踢球了，进入状态会慢，但一开场就有这么一机会。他的投球能力是非常强的，米娜包括这两个，呃，一高一快的前锋投球都很好。那是他冲起来，阿森纳这个这一对中卫，这是阿尔特塔最近这段时间着力打造的。七天让他们打了三场哦，这对中卫搭档，我觉得有点扛不住啊。结果果不其然，开场要丢球
0: 。你那时候什么心情？我觉得，因为因为我这场比赛里边，我从来没有像。呃，这场比赛啊，这么提心吊胆的来防角球和任意球，我发现只要是进去两边有任意球，还有有角球，都有百分之五十的进去的可能性。这个第一点呢，感觉总是人家的啊，就是因为阿森纳的呃头球防守能力确实从老爷走之后就不太行。嗯。所、呃、以就是第一分钟被人干了以后，我虽然没太慌啊，但是我觉得可能要输。<笑>哦、有没有这种感觉
1: ？就是、哦、哇 ，Here e w go again。又来了，是
0: ，呃，但是萨瓦利斯呢，整体我跟你的判断是一样的，就是他当时换人的时候，我不是在微博上吹牛逼嘛，我说这个我最近七八场比赛，我就把换人都猜准了，但是呢，这个阿尔特塔有时候在换人时间上没听我的，所以造成局势有点被动，但昨天的换人我猜错了，我觉得是肯定不能换萨瓦利斯，然后呢，这个有可能会把拉卡泽特最后给换上去控一下场。因为他其实拉卡泽特也等于说增加一个中场球员嘛，控一下，扛一下，结果发现竟然不是，竟然把两个控球型的全换下去，给换上了滚犊子和托雷拉。实际上这个场面啊，我觉得乱。最后那二十分钟，我特别担心被人扳回去，而且这个可能性一直存在。没错，我记得你当时怎么也说了。担忧了这么一下，对,对我
1: 觉得至少萨乌略斯他能拿球，而且他昨天体现出来的防守状态非常好啊！他包括他两次对那个呃理查利森的直接的中场的拦截铲抢，呃，让我突然一下觉得，哎，这个人的边界打开了，就他有防守能力的，哎、他也不怕身体对抗。那因为是是因为之前啊，有阿森纳球迷都开始嘲讽他，说这是来自于西班牙的一个呃西班牙版的克鲁伊夫，但是他只会一招。啊就只会转身那一招，这话说挺损的，<笑>就不断的绕圈子绕。哎，结果这场比赛真的让我让我一下就就觉得挺意外的了。但这一切其实，在第一个丢球发生之后，还是有一段忙乱和这个沉
0: 寂期。是，就是直到阿森纳在进一个的时候，才稳下了这种局势。就是萨瓦列斯挺，我觉得他可能。因为我不太了解球员，我发现真的是在合同年的时候，或者为自己的命运而战的时候啊，<笑>那些球员的战斗力会双倍，他真的会为了自己的下一个合同而拼命的，因为他他我觉得他不一定是想长留阿森纳，但是他想卖一好价。他要按前阵子那种烂表现，有可能皇马也不要他，阿森纳也不要他，他就会沦落到一个小球队去了。现在他找到了阿尔特塔这种新的机会，哎呀，就像那几个球员一样，我觉得他真是在阿森纳是有前途的，而且有一个好处是什么？突然，你有没有突然发现，原来是中场球员不会往前输送威胁球？哎，但突然间那十号，再加上萨尔列斯，再加扎卡，甚至大卫路易斯也凑个热闹。就是这种直塞爬爬的，又觉得我、哦、天我、哦、天有机会了。而且这是最
1: 适合阿森纳这两个前锋啊，一个恩凯迪亚，一个奥巴梅扬。说实话，这两个人啊，他不是真正的中锋，因为他背身拿球那一下，这两个人都不是他们习惯的打法。但是他们的空切打身后非常合适。呃，第二个进球是被称之为是亨利样的进球，但是我们得往回再找补一下啊。就第一个进球的产生、嗯，这个产生的前提是个意外，因为有人意外受伤了
0: 。是，呃，胖虎，我觉得还是因、嗯、体重的原因这一点<笑>身体管理。哎，我为什么今儿老，你知道我今天为什么老聊体重吗？你告诉我，你最近长多少？呃，我长了十来斤吧
1: 。我的天哪，那些女粉岂不是一個,个又欢欣鼓舞了？
0: 最可怕的是，我连续这一个月踢了二十多场球，每每一场是两个小时。虽然是陪小朋友啊，但是也有十来个人一块踢呢。
1: 那长的都是肌肉啊
0: ！我脸脸不是肌肉，<笑><笑>我操！你脸上要、啊、能长个十斤出来，
1: 那也不错，我觉
0: 得。我现在像个圆规，就腿细了，脑袋大了，脸大了。这个这个你能理解吧？这点让我非常痛苦。我前天做了一个抖音直播，结果所有的人都在说潘老师那个画面怎么有点挤，这搞得我真的没办法再往下讲。<笑>这个，所以我今天潜意识里面是关注体重，而胖虎确实是，就是他为什么摔下之后要比别人摔得狠，我觉得可能是这个，你就体重太大，我们没觉得那一下特狠。但他有可能，我猜他有可能是锁骨出了问题，或者是肩脱臼，这两个情况就是因为太胖了。我的锁骨曾经断成了五节，就是因为我有三有一次三个月没踢球，啊真长了十斤。对啊，我就是那那一次，就是因为,因为因为去医院照顾这个我家人啊，两三个月没踢，就回去之后就胖，第一场就开始踢比赛，就被别人在后边撞了一下，直接就。肩膀着地，因为因为失控的,的，因为这个是失控的，所以胖虎呢，这个下场是个意外，但他确实一下，哎呀，用自己来盘活了左路的进攻
1: 。所以我们得进入到今天的一个主题人物了，嗯、就是这个目前周薪只有三千英
0: 镑的萨卡。<笑>对，昨天我跟我闺女说，我说你知道吗？这个这帮。球场上的球员有一个还没我工资高，他<笑>就特别震惊。谁啊？谁啊？谁啊？我就说萨卡。那,那,那比你还是高哦！我天哪，啊
1: ，三千英镑周薪
0: 。哦，一周三。月薪
1: 一万两千英镑。啊
0: 、哦，我说错
1: 了。你以为三百英
0: 镑呢？<笑>呃，我以不是我以你一个无业游民，<笑>你跟
1: 谁比工资啊？你真是
0: 。哎，我怎么把三千英镑周薪算出了一周一万块钱呢
1: ？那我。<笑><笑>我天，不是啊。不，我觉得最重要的点就是
0: ，你一个无业游民，你跟别人比收入、比工资，你的底气来自于哪儿呢？啊、呃，我的原话是你爹我挣钱多的时候，哦<笑><笑>，对吧？他他去，我觉得现在续约，哎，你知道萨卡的经纪人是哪一路吗？呃，目前还
1: 不太清楚，应该还没有落入到这个呃拉胖的魔爪之中
0: 啊。我突然就是因为关心萨卡的续约问题，我突然看了一下斯纳的工资表，我发现连那个什么维洛克，你知道他多少？你知道他一周多少钱吗
1: ？维洛克现在一万五到两万,万
0: ，四万
1: ，四万英镑了。那是刚刚改了合同，续了约了、哦
0: 。是，就是你会发现他续了约之后这，这这这什么水平
1: ？呃，维洛克呢？因为首先啊，他在青训体系当中评分比较高啊，也比较看好。第二个呢，他。在安 b 里时代是比较早打上这个半主力这个位置的，而且呢，对，以现在英超的这个一队，如果以25人来定论的话，那一个球队，嗯，平均薪资周薪啊，在3到5万英镑啊，在这个 Big 六的球队里面算是正常的。所以维洛克这个薪资啊，呃，如果是整体来论的话，环境论的话，并不算太离谱。当然，现在核心问题就是萨卡。萨卡,萨卡，一个是呃续约，因为他还剩下大概呃一年多一点的合同，那对续约他至少得要奔着维洛克这个水平，甚至我感觉啊，可能是四四万到五万英镑这个周薪的水平。但是还有一个更深的一个原因，就是他到底打哪个位置？对他上场之后，在左路，阿森纳。左路一下有萨卡，有阿伯梅扬啊，甚至有这个扎卡，他也是往左边迁移，包括填这个萨卡身后留下的这个漏洞，是啊、呃，那一下把这边打活了。呃，那边的右后卫这个西迪贝开场还挺凶的啊，后来真的是挺背啊，嗯，但是在下半场连续四次拿球的失误，就说明了一点，萨卡他不是个左后卫，他是个左边锋，他的很多习惯在。本方半场拿球之后，第一反应是带球上，<笑>对，而不是及时处理
0: 是他，他，他真就是阿尔特塔说要有位置感，这个位置感呢，就是话里话外是不会踢。实际上，他真的是忘了自己是个左边后卫。嗯、这个这一下太可怕了。我看到微博上也有人专门问咱们俩，说怎么解释萨卡那四五次的这种，这叫什么短路吧？其实完全应该叫短路。不应该出现这种错误。我当时一乐啊，当然是没进球啊，就没导致对方进球的时候，我一乐，我说这一下合同的又得降一万，就是就是双方谈判的时候一定会拿出这些来跟萨卡说事的，或者跟他经纪人啊，就是说你还是一个孩子，你不是一个这个豪门都要疯抢你的成熟的人才，因为刚才你还说了一个问题，就是他到底他的位置是什么？实际上。如果他是一个纯边锋，我是觉得他的其实，比如说他的身体条件、他的防守能力，还是有一点需要加强的。但是是个好苗子了，对吧？但是我觉得他四万顶头了，因为维罗克显然有点高。你想想，咱们那隔壁那热热那啥，这四万的维罗克都快抵上埃里克森了。
1: 阿里克斯很长时间拿五万英镑的周
0: <笑>对呀、啊，就是阿森纳的工资真的很高，就是跟利物浦是差不多的整体工资。没错，没错啊，这、就是、这个所以所以我觉得萨卡呢给个四万应该是不错，是挺好的。可能而且如果你还有四万、啊
1: ，还有这么优秀的表现的话，那你的合同是可以更新的呀。嗯，可以提前续约，可以提前更新的。但是现在呃确实我同意这一点，就是，呃，有灵气，而且呢，有还真是有点大将风度。你说他短路吧，我觉得他并不是因为慌张而发生的失误，而是因为他对于自己的这个位置和当时踢球这个感觉，他并不是，他并没觉得他我就得像边后卫那样对，对。而且这两天还有一个危险的一个迹象，就是伦敦的媒体。啊，在周末的报道当中是爆吹萨卡，啊、特别是《泰晤士报》有篇文章说，萨卡和呃亚历山大·阿诺德定义了新的足球位置，就是说他援引了卡拉格一句话，卡拉格啊看了这个呃亚历山大·阿诺德的比赛，就说了一句，哎，现在的孩子都愿意像亚历山大·阿诺德这么踢球，谁愿意当加里内维尔呢？啊，当时他是跟加里内维尔坐在一块、哦啊、嗯，就直接说这话、嗯。但是你越这么吹。回过头来，我都怀疑这个背后有没有经纪人的影子在这，在这影响着，所以这场比赛下半场的一些表现，反倒是让大家能够回归一下现实，就是上限很高，天赋不错，而且呢，心智也在18岁少年当中也比较成熟，但远未到一个啊，呃，就是完全可以把守阿森纳这个左后卫位置这样的。一个角色
0: ，另外一个他短路的那几下，也可以找出一个解释，就是他实际上七天打了也恨不得头一尾、哎、得三场吧，三
1: 场比赛，这场比赛本来啊，啊为什么让、呃、胖
0: 虎上，那就是应该给萨
1: 卡一个轮休时间
0: ，对他实际上才十八岁，就是这种十八岁的孩子在在在比赛里边是不会减体能的，就是他前两场是首发加满场。哎那么他肯定是槽已经用光了，他这场上去之后，他他连续冲了几下之后，我怀疑他，我我怀疑他缺氧了。那你知道这个像我这种体能特别差的人，在球场如果教练一骂，玩命一跑的话，大脑容易缺氧，就就不知道自己在哪儿了。他那几下明显的有一种跑猛了，脑子有点懵的那种感觉，啊，就不知道怎么处理了。自己都能带着带着带带带,带趴那儿，那肯定是体力槽空了啊！啊
1: ，这得确实得得要提提一下，就是对于他，我觉得阿尔特塔的这种使用和保护，呃，还是很重要。当然了，我们必须得在这抛一组数据出来啊！嗯，呃，那一个扳平的进球。这是萨卡本赛季各项赛事的第十次助攻，所以在阿森纳俱乐部历史上，他是追平了法布雷加斯的记录，就是作为一个二十岁以下的球员，单赛季助攻数能够达到两位数，非常了
0: 不起。是，他的他的传中是目前来说，我觉得跟蒂尔尼吧，两人的风格是有点像，比其实比佩佩要靠谱。嗯，就是嗯、呃，佩佩的球路也是低平快，也挺好。但是呢，他因为他是打右路，他得搬回来用左脚往里撩。而萨卡是特别隐蔽，他可以切进去传，他也可以拉底传。就是如看一个边路球员，如果能在角球附近还能打出又平又快的传中来。这个是一个好好边路球
1: 员，这绝对是技术活，啊、而且这种技术活，这种魔力啊，我我有时候都觉得有些诧异，就是十八岁啊才，才十八岁的少年，怎么能够把自己的技术能练得这么好？这个真的是有天赋在里头
0: 。对，另外确实要看个人的修行。就是今年从埃梅里时期、嗯、阿尔特塔时期，我会觉得大概得抛出了加起来有。六七个小孩儿吧，是吧？十八九、二十。这就是我
1: 们的第二个主题嘛，每个人都在进步。哦
0: 。呃，除了维洛克是,是吗？呃，我是，除了维洛克，还有你看有些人就没给机会，比如说奈尔斯啊这种的啊。嗯。还有还有内尔森，这基本上有点消失
1: 了。呃，那这个内尔森或者纳尔逊呢，值得一提就是呃，他的这个成长经历和背景，他跟桑乔是。同时长大的两个人啊，八岁就在一块踢球，而且两个人的家呢在兰伦敦，就距离只有五分钟、oh. 啊，所以成天泡在一块儿。Oh. 所以他自己也承认啊，就是以前在英格兰各个年龄代表队当中有各种各样的说法，哎，几乎每到一个英格兰代表队，比如从 U 16开始到 U 17到 U 19， 啊，他们一块在 U 17拿了那个 U 17的世界杯嘛。当时大家最爱聊的一个话题就是，哎，我们队里面。到底是桑乔厉,厉害，还是纳尔逊厉,厉害？那内尔,尔森厉害，对
0: ，挺就是有时候挺神。当然，当然我还得说一句
1: 啊、嗯，就是在对方阵容当中有一个二十二三岁的这个中锋叫卡尔维特，呃，勒文。勒文呢是英格兰 U 2 0拿世界杯那支球队的主力中锋。他队里面还有另外一个同样被认为非常杰出的一个中锋叫索兰克。<笑>你还记得索兰克吗
0: ？呃，索兰克上场了吗？
1: 索兰克在利物浦，利物浦踢不出来，从切尔西去了利物浦，从利物浦
0: 又去了博恩茅斯。这个赛季到目前为止，好像还没有进球。哦，对，这个也有点像是我说的，就是在少年时期的那些人啊，就是有可能会给你同等的机会。然后你、啊啊、看上去也都差不多，但是一定是有一种概率的、嗯，就是在于你自己的专注度、你的修行、你的运气或者你的心理素质。对，这六七个人里边，我看马丁内利和萨卡，看样子是能够脱颖而出的。这个成才率已经很高了，对吧？像桑乔和内尔森这种的，突然间到了成人之后，一个天上一个地下的命运，其实随时太多了，这种例子实在太多了。多了这这这也是经常会有人，但我我仍<笑>我仍然期待，
1: 我仍然的期待有更多的能。取得进步啊！而这一切呢，呃，咱们都回到这个阿尔特塔这个话题上了。就是温格最开始能够征服这么多人，呃，和不败赛季的球风有关。但是到后来上升到一个教父级别，那是因为不花钱培养年轻人啊，挖掘年轻人。这样，温格我觉得在人格层面上有了一个更高的提升
0: 。嗯，阿尔特塔
1: 具不具备这样的可能？
0: 我觉得，当然从外形和气质上来说，目前来说，呃，文艺范儿上还差一点吧。我觉不像个大学教授啊。嗯，还要差一点。另外，你说那个特别有道理，就是现在有两个队伍，我我觉得是可以吸引人自动来投的。这个其实皇马都不算，一个是利物浦，一个是多特蒙德啊。就是利物浦是冲着克洛普去的，因为这个教练是能够让你进步。比如像张伯伦，他们就会我我就是要去找他。多特蒙德是这个整个的俱乐部的机制和文化和创造的土壤，就是适合年轻人。嗯，这就像当年，你像很多球员投奔温格，就是我觉得像贝莱林和法布雷加斯的父母，之所以愿意让他们对吧从西班牙过了，他肯定是有这方面的考虑的。那对对对对啊！如果姆巴佩不是说这几年石油资本太嚣张。如果十年前的姆巴佩十八岁，温格是有可能给挖过来的
1: 。结果温格去了他家两次，最终还是没搞定。所以环境，呃、嗯，世道世道已经变了
0: ,道变了，世道变了。这个，但是我觉得，呃，阿尔特塔有可能在吸引年轻球员这一块儿能达到温格的水准，而这一块儿是特别优先的。我看被行家们认可的，我看像卡拉格他们在评论的时候也说，嗯、他可斯特林的进步。一个多好的一个例子、啊，说他他可是在曼城调教过斯特林的人，那是多没头脑的一个球员啊！竟然调教成一点五亿的球员，<笑>这就是这就是金字招牌，对吧？你你你你只要找他，你就可以成为下一个萨卡，你的薪水就可以从周薪三千直接到三万或者到十万，这个这个号召力是了不得的。所以，如果阿尔特塔在现在让我特别心痛的那格纳布里，我觉得
1: 都未必会走。哎，格纳布里啊，格纳布里就是阿森纳当时一个是受伤，哎、另外一个、啊，把他租出去租
0: 坏了。对，啊，租租出去就回不来了呗
1: 。租出去之后，然后呢，呃，碰到什么普利斯啊，碰到这样的一些教练，然后怎么着都没踢出来。嗯、哎，咱们得呃，最后一帕第三帕要抓紧一下时间了，嗯、要。回答一些问题，就像你所说的啊，这个赢了球，大家狂喷，哎呦天哪，今天这个留言啊已经有了一百多条，我实在给我巨大的压力。我本来还想说我做一个分类吧，结果没法分类，因为大家各种话题都有很多，所以我我还是按照我们此前的习惯、啊，第一个提问的，我觉得肯定要回答一下。我把第一个提问的这个话题找出来，呃，请潘老师。呃，甄别一下啊，稍等，稍等，这个
0: 翻译还得翻半严总，你今天太低调了，我觉得你故意压制着你的兴奋。你也多回答点。我还
1: ,我还,我,还回答我还真没那么真没那么兴奋，因为这里面有好多留言的表达呢，呃，不是提问，更多是表达、嗯。那表达咱们就对对对咱就不说啊。这里有一个叫做 Hacked 流的说。严强一直压抑着被进球、欲哭无泪和反超的喜悦，只有枪迷才能感受。嗯，不好说啊，这这个啊，这个 g a n a 这个这个 g a n a 0707， 问一下，托雷拉是失宠了还是如何
0: ？啊，我个人感觉托雷拉是失宠了吧，就是他，因为因为我我认为阿特阿尔特塔也不是喜欢受邀型的那种球员，呃，那种教练。他其实也是像温格和瓜迪奥拉一样，他宁愿有个费利尼奥，对吧？有一个卡索拉这样的，又能控球，能出球。其实萨尔列斯和扎卡是相对比较接近他的理念的。托雷拉为什么被说被球迷们所重视，是因为他是小号的后腰，嗯，而不是他是，而而不是因为他是一个控球型的后腰，他他其实是不太令人满意的坎特嘛。肯定是这样的。我能表达一下不同观点吗？啊，那当然了。我觉，实呃，我觉得不是,不不是、
1: 啊。我觉得不是。呃，战术方面有原因，那就是呃，其他那几位呢，选择这个持球向前的能力要更强啊，这个是肯定的。嗯、但是由此就是说他失宠，我觉得不会啊。我首先这个失宠与否，举一个反例出来，就贡多齐。贡多齐不光是在迪拜期间跟教练组呃直接枪呛。而且在去迪拜之前，还跟队友在场上啊，几乎要打架。当时阿尔特塔呢是把他拉开了。这两两罪要并罚的啊。最近，嗯，这贡多奇一方面合同还剩一年要续约嘛，另外一个又有封纪问题。但即便这样，那打呃欧联杯，包括这场打嗯埃弗顿，都还是给了他机会。所以，阿尔特塔真的是说到做到，是一个公平的一个主教练。其次呢，托雷拉根据官方多次信息，三周的信息更新。包括他去迪拜之前就有腿筋的拉伤啊，所以他的体能和身体状况是有问题的。我觉得这两个原因，呃，这是我的回答啊。然后哎哎，还得有一个很好的一个问题，这个枪迷老豆啊，他在问，他说能不能从技战术角度分析一下为什么是恩凯迪亚而放弃拉卡泽特？这个严总你分析吧，这挺
0: 专业的哈、哦
1: 呃。对，我觉得我昨天在直播里面说到过一个词，叫做。Fox in the box， 这是一个呃押尾韵的一个英文组合，就是所谓的禁区之狐啊。嗯，大家如果对于阿森纳九十年代，呃，不是九十年代啊、哦，应该是亨利那个时代呢，有一个阿森纳从埃弗顿买来的一个前锋，叫做呃杰弗斯，呃弗朗西斯杰弗斯，大家有印象的话，这是一个曾经一次代表英格兰退的一个前锋。身材瘦削，但是呢，他就是典型的这种强典型的射手，在埃弗顿一个赛季曾经进过十多个球，后来来了阿森纳之后，就完全是泯然呃众人
0: 了。嗯，那
1: 恩凯迪亚技术特点上， 1 7岁的时候在替补啊、呃，在这个预备队当中就有这个名声，强点非常好，射术精良啊，他在这方面跟目前在曼联这个很受宠的青木堂堂主啊是相似的，那个格林伍德。啊，波斯克亚天天他在狂吹啊，说全队射术最好就是这格林伍德，恩凯迪亚是这么一个类型。但是恩凯迪亚呢，他的活动性、移动范围、奔跑能力比呃拉卡泽特要好，而拉卡泽特之前七轮不进球，这证明他的状态和信心都在下降。所以这段时间更多的用恩凯迪亚，一方面是给所有一队球员机会，另外一个呢，恩凯迪亚上半季被租到利兹联。利兹联把他租过去，结果贝尔塞又不用他，这对这年轻球员的成长是很大的一种打击。所以，对，本来是租一年，后来啊，到十一月，这个恩卡迪就不愿意在那待了，就要求回来。回来之后，我觉得，呃，如果综合特点来看的话，恩凯迪亚临门一脚的能力，我都敢说现在不比拉卡泽特差。而他的回追，他的呃，跟队友的这个配合策应这方面。活跃度方面啊，也就是阿尔特塔入主之后输的最多的一个关键词 ，energy，、嗯、能量，对，态度所折射出来的能量，在能量这方面，恩卡迪亚要比拉卡好。拉卡，我咱们之前节目不是说过吗？我觉得他老是不高兴
0: ，呃，虽然队友跟
1: 他关系很好，但他还是老是不高兴。嗯，啊、呃，所以包括后面还有这个阿森纳1828737这网友在问啊，说是不是要卖拉卡泽特啊，或者在为欧联杯做准备等等。欧联杯，拉卡打进了客场一个制胜球。那场比赛咱俩都没提，那场比赛啊，是,是很幸运的一场胜利，踢的并不好、嗯。对对对，我看了啊，但是哎，有一个问题得得找你了啊。这个黄秧鸭子，啊、呃 s a u d m i 在问说贝莱林的问题啊,啊还有好几位网友都在问贝莱林，说贝莱林是不是退步了？贝莱林持球向前那个能力没有了，贝莱林只会过度、嗯、防守又不行整整，等等等
0: 等，你赶紧来。解释一下贝莱林 啊， 贝莱 林， 其实贝莱 林， 如果大家对他二十岁的时候的那 种， 就是从对方的禁区到我方另一角禁区狂追七十米 啊， 就是破坏前锋的单刀球的时 候， 那个大家是按照那个印象来评判现在的贝莱林的。我觉得就是按照绝对的速 度， 即使他没有受 伤， 他的那种生猛劲 儿， 其实也应该慢慢的回来一些。更何况呢，他是受了一个膝伤，膝伤对于很多的球员来说是比脚腕啊，比其他的部位的伤都是致命的一个地方。这也只有罗纳尔多那种天赋异禀的，其实他罗纳尔多的绝对速度在膝伤之后就下降了一大块，呃，严重下降。对，所以他实际上贝莱林的绝对速度应该是不会再有那么快了，这是事实。还有一个呢，他自己心里有阴影，我觉得他是。或者教练对对他应该有一个嘱咐，就是你不要做幅度太大的动作，你要像一个老球员一样有位置感。所以贝莱林实际上不是很轻易突上去，他突上去之后，他因为他得想后路他不如果像奈呃奈尔斯啊，像萨卡、啊、这种出去回不来呢，是年轻球员。如果贝莱林犯了这种错误的时候，其实是脸面不太好的，因为他是。呃呃哎哎、呃呃嗯，你这这提
1: 到有一点，我正好可以插一句。就是刚才我们说的是这个 呃， 贝莱林有可能呃状态不 行， 但是有一个人现在是上冷板凳 了， 就是你前面提到奈尔 斯， 奈尔斯真 是， 比如说欧联 杯， 包括那个足总杯打利兹 联，
0: 为什么让为什么让
1: 帕帕去打右后卫都不让奈尔斯 上？ 那我觉得这还真是失宠
0: 了。呃， 就是我个人感 觉， 按照瓜迪奥拉的这种体系的东西。就是你看着球员们在上面踢球，行云流水，挺随心所欲的。其实，就是瓜迪奥拉、阿尔特塔他们的战术思想是最严格的。他，咱们以前不是也看过，像亨利他们就是讲啊，这个瓜迪奥拉是怎么训练他们的，甚至让他们的活动区域能精确到米。就你，在我们后卫出球的时候，你应该站在禁区右边的几多少米范围之内，你不能往外跑。就是奈尔，就是奈尔斯滚犊子，他们都有共同的特点，就是没有区域概念和位置感和战术意识。你会觉得奈尔斯突然间就在前边，突然间就在中路，找不着他。我觉得这可能是让他潜下来，在学习，在这方面上达不到阿尔特塔的要求，而贝莱林在这方面实际上是合格的。这这已经足够他能占一个主力的位置。另外还有呃、啊、呃，对
1: 对不起你继续,你继续啊
0: 没事，另外我觉得总体贝莱林未来如果这样踢的话，比现在还是能提高一块，这个信心还是有的
1: 。有一个叫你相信我妈，她问了好多问题啊，这个我们都回答过了。贝莱林啊，<笑>包括这个呃恩凯迪亚托雷拉、嗯，然后她问第一个问题是，阿森纳的防守真的变好了吗？我怎么感感觉对手把握机会不强？我觉得这种问题啊。好多阿森纳球迷都有，我觉得这是一种自责性的提问。嗯，我能够理解这种心态，哎，居然没没输啊，居然<笑>、啊、没丢球有两场、嗯，那不可能，我们就这么菜，那只能是对手更菜才会如此。是我坦率的承认，我觉得防守绝对提高了，提高
0: 了。嗯、啊，<笑>呃，我我是觉得。防守是分后场和前场吧，就是后场的管理这一块儿最典型的就是穆斯塔菲啊，包括大卫·路易斯其实都提高了，这就是对他们的要求可能会更明确了。尤其是可能，呃，阿尔特塔这一点让我特别高看，就是他会他会用心理学，他给穆斯塔菲讲简直是一种拯救，这个对一个球员是功莫大焉。另外一个更重要的一个，就阿森纳的后卫线，每次接受采访的时候，经常会说防守不是几个人的事这个话外基因就是你中场你和前场你不防守，你后卫线就是范迪克来也不行。就这就是阿尔特塔来之后，大家会看到奥巴梅扬在回防，那十号在回防，萨瓦列斯在回防，而且防守的基础在提高。哎、奥巴梅
1: 扬特别特别需要需要在这。表扬一下，就他拿这个全场最佳，嗯、不光是因为两个进球，防守方面之前我们都批评过他懒，但是现在你看大洋队长邱彪这个人，我觉得是全情投入，啊，我真的非常非常认同他这场、哦、这这
0: 一这两个月来的表现。是我太喜欢奥巴梅扬了，就是为什么喜欢，就他跟拉卡泽特不一样的地方是他永远在笑，这个人真是藏不住事儿啊，就是他,、哎、他自从进了第一个和第二个球之后。就是每次镜头扫着他，是在捂着嘴笑，你就会觉得我天哪！我跟我女儿两人就乐得就不行了，<笑>他一直在偷笑，你知道吗？<笑>对,对
1: 对对，这个人的
0: 心态是多么的阳光，就是一看就不是那种苦大仇深的球员。嗯、这多好，而且那么勤奋，这这我以前一直有一种论道论调，说留拉卡泽特，卖奥巴梅扬。我现在在听说谁在说哦，卖奥巴梅扬这种球迷，真是脑子。坏掉了。赛
1: 后呢，呃，阿尔特塔是直接回应了这个问题，说这是我们最重要的球员，我们要尽一切可能把他留住。呃，这是非常积极而且不不逃避的一种呃一种表态。那我觉得这应该就代表的是俱乐部的态度，把这个声音已经表达出来了。方老师，咱们得要收住了，要不然这节目还得仨小时才能把所有问题说到完，嗯、<笑>好多。我刚才大概就。只看了前面第一页，我往上翻翻了大概六七屏，还有好多好多提问，我真的觉得非常愧疚。我们只能够提，只能够回一些是呃这样的一些问题。但是我觉得这种愉快的心情啊是可以分享的。而且接下来呢，这个赛程这方面应该是呃有一段的缓冲期啊。那我相信接下来两期节目我们可以回顾它，再找补一些此前的问题，然后再聊一些。更加花边的段子。对
0: ，下周有比赛啊，我提醒一下，下周有欧联主场。嗯、另外、哎，
1: 欧联是连着打的
0: ，啊，是吧？对
1: 对，因为欧联是这个三十二进十六，它要多一轮比赛，所以它是连着打。嗯
0: 嗯另外一个，我们也可以在下边啊，那微博下边的再回复两条，对吧
1: ？好的，挺好的啊。好的,好的
0: ，哎呀，聊那先先就这样、啊、开心
1: 的啊。对对对，呃，你你什么时候发张自拍过来，让我看看这个脸上长十斤肉是什么样子？好的好的，行
0: ，好，那你也好羡慕一下。嗯
1: 、好,好，谢谢谢谢潘金莲，呃，谢谢严总，好，金莲呐，哎
0: 呀，拜拜啦，官人来吧
1: ，
0: 哈哈哈哈哈，哈，哈拜拜，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，